0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. E muito bem, e hoje nós vamos falar sobre uma verdadeira paixão nacional, o queijo. Apesar de os brasileiros estarem entre os maiores consumidores mundiais de queijos, pouca gente sabe como ele é produzido, as diferenças entre os tipos e o potencial de crescimento desse setor. Mas para tirar todas essas dúvidas, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Milton Flávio Nunes, que é coordenador técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais e responsável pelo programa de queijos artesanais de Minas. Milton, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: A honra é minha, Nicolas. Então, Boa tarde a você e seus, seus ouvintes. E
0: vamos falar de queijo. É isso aí. A conversa vai ser boa hoje. Milton, para a gente começar isso aqui do começo. O Brasil né, é um grande consumidor de queijo. Mas a gente também está entre os líderes em produção ou a gente importa ainda muito queijo?
1: Felizmente, Nicolas, com a tecnologia que hoje nós somos geradores de tecnologia, né? nos, nos, na agropecuária em geral e nos lácteos não é diferente, nós hoje somos grandes produtores de queijos, sim, tanto dos queijos industriais como também dos queijos artesanais. Nós estamos hoje entre os cinco ou seis maiores, maiores produtores de queijos do mundo e perdendo apenas para é, Estados Unidos, é, França, é, Itália, que são tradicionais produtores e também consumidores de queijo.
0: E quantos tipos de queijo são produzidos aqui no Brasil? Dá para estimar isso? Pois é, 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 um, é uma estimativa
1: mesmo, porque... É, qualquer pessoa que cravar para você vai estar, tá, é, no mínimo, sendo impreciso. É, nós estimamos que nós produzimos cerca de 70 tipos de queijos no Brasil. Né? Muita coisa. Alguns natos brasileiros... Por exemplo, requeijão. Requeijão é, um, é uma invenção do brasileiro. Mas nós temos alguns queijos que são produzidos no Brasil... Mas que são de tecnologia americana, é, europeia, principalmente, né? Dada a nossa, é, a nossa colonização portuguesa. Mas são muitos queijos
0: para todos os gostos. E você diz aí, você citou, né? O, o requeijão, que é um queijo é, bem molinho, é pastoso, né? Sim. Muita gente nem imagina que o requeijão, na verdade, é um queijo. É um queijo. É... E aí a gente tem outros queijos mais duros, tipo parmesão, é, outros queijos é, como gorgonzola, que tem aqueles fungos. Qual que é a diferença Isso. na produção? É, todos são à base de leite, mas o que, que muda na produção do queijo para que ele ganhe essas diferentes formas aí que, que a gente encontra no mercado?
1: Então, é, Nicolas, é a tecnologia é, é a, é a, adaptada ao queijo em questão, e o modo de fazer, quando nós tratamos do artesanal, o modo de fazer é, daquela família, daquela região, daquela é, é, aquele, aquele, é, metodologia passada de pai para filho, que nós da EMATER é, nos preocupamos muito em preservar, não é? É, nós vivemos, Nicolas, se você me permite, nós vivemos no passado um período da industrialização e nós perdemos a identidade de é, oriundos é, dos europeus, nós somos descendentes da, da, de Portugal. E qual que é a, a grande é, cada dos, dos europeus? É vender queijo artesanal e vender história. Com a Revolução Industrial e com a agressão das tecnologias que vieram principalmente da América, que nós nós tivemos uma uma, uma colonização é, europeia, mas depois nós fomos buscar a tecnologia na América e isso nos fez acreditar que o artesanal ele era era danoso à saúde humana. Então nós ficamos um período acreditando que Leite precisava ser pasteurizado, industrializado, para depois ser consumido. Não é? Hoje nós já temos é, pesquisas, dados, nós temos subsídio para garantir que os artesanais são tão bons quanto os industriais. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falo que, é, por exemplo, em Minas Gerais nós temos... É, 13 regiões produtoras de queijos diferentes, eu, eu digo que temos 13 regiões caracterizadas, mas o número de produtos é muito maior, porque tem, existem queijos que são de micro-regiões que nem regularizados estão, mas eles têm aquela tradição de produzir para o consumo próprio, consumo local, e muitas vezes vendem apenas o, o excedente. Então, é, eu dei essa volta para te dizer o seguinte... 70 queijos produzidos no Brasil são os que nós temos registro, né? mas nós temos um número muito maior do que isso, eu posso afirmar. A grande diferença entre os queijos artesanais e os queijos industriais, em Minas Gerais, nós temos uma legislação própria. Diz que, em Minas Gerais, para se produzir queijo resanal, é necessário que temos leite cru. Esse é um ponto. Entendeu? É, a, a indústria já preconiza a pasteurização do leite. Para quê? Para que tenha segurança alimentar. Aí você, o Nicolas, poderia me perguntar, Milton, mas então se eu produzo leite, é, produzo queijo de leite cru, então eu não tenho segurança não, eu tenho segurança quando eu tenho é, a origem do meu leite segura, quando eu tenho a matéria-prima segura. Então, todos os queijos artesanais regularizados em Minas Gerais, eles são normatizados, de forma que o, o leite tem que ter todas as características, o rebanho tem que ser é, é, acompanhado, tem que estar registrado no Instituto Mineiro de Agropecuária, que é o IMA, ou é, no Serviço de Inspeção Municipal, ou mesmo Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, no Ministério da Agricultura. Ou seja, eu tenho que dar condição, tem que ter exigências ao produtor para que ele produza é, uma matéria-prima de boa qualidade e que ele tenha é, é, todo o aparato, que ele tenha infraestrutura instalações adequadas para que ele transforme o leite em queijo e mantenha a qualidade do leite é, nas, nos produtos derivados é, do mesmo, aí, né? os lácteos e os queijos artesanais que nós estamos referindo.
0: E Milton, é, para quem não, não conhece o processo produtivo, qual que é a diferença de se fazer um queijo com leite in natura, recém tirado ali da vaca, com um queijo feito a partir de um leite pasteurizado. Isso dá uma diferença de sabor, alguma coisa do tipo?
1: Com certeza, Nicolas, porque nós... nós é, é, é claro que existe espaço para todos os queijos, né? É, quando nós pasteurizamos o leite, nós... É evidente que as técnicas de pasteurização evoluíram muito, mas é inevitável dizer que quando eu pasteurizo, eu elimino bactérias ácido láticas positivas, aquelas boas, e as ruins. Não tem como é, 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 eu, eu eliminar apenas as ruins. Quando eu, 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 eu mato bactérias, para quê? Para que o crescimento bacteriano diminua e eu consiga produzir um queijo que não transmita algumas... É, é, algumas substâncias patógenas e nocivas ao, ao, ao organismo para aquele que está consumindo o, o lácteo, o queijo. Então, quando eu produzo um leite, de, um queijo de leite pasteurizado, eu, de certa forma, perco um pouco da essência dos queijos, do, do leite. O queijo, o queijo artesanal, não. O queijo artesanal, eu pego, de fato, a essência, né? o teor de gordura, é o mesmo, ele não vai variar, porque eu não vou fazer um desnatamento, né? eu não vou, é, é, eu vou pegar é, aquilo que a vaca produz. quais são as variações? As variações são de acordo com é, o rebanho que eu tenho, a alimentação que eu estou utilizando, a, a, a altitude da minha região, né? porque nós consideramos as características edafoclimáticas da região, que influenciam é, diretamente na produção daquele queijo. É o que o, o, o francês chama de terroir, né? é um conjunto de fatores climáticos que influenciam no queijo produzido naquela região. E meu... é, quer dizer, no queijo, no vinho, é, no espumante, quer dizer, é, a Europa é, se notabilizou por isso. Né? Nós estamos começando a aprender, começando a, a voltar a vender história, que
0: faz parte também. Né? E Milton, na prática, como é que se faz um queijo? É, é, uma, é, é simples fazer um queijo? Explica aí para quem nunca viu o processo, o passo a passo, como, como que é feito, quanto tempo demora, o que, que vai na receita.
1: O Nicolas, é, depende muito de qual queijo, né? mas, de formas gerais, eu vou é, escolher um aqui para te dar... Uma, um exemplo, né? o, o queijo Minas artesanal, o QMA. Por exemplo, nós, é, quando a gente fala em queijo de Minas Gerais, logo, logo, principalmente quando se fala em artesanal, logo, logo se pensa no, é, no Canastra, né? queijo produzido lá na região da Serra da Canastra, onde nasce o São Francisco. Mas nós temos outros, queijo do cerro que é um exímio queijo, ganhador de prêmios internacionais, inclusive o queijo da Serra do Salitre, o queijo de Araxá, do Campo das Vertentes, todas essas regiões produtoras de QMA, que é o nosso queijo minas artesanal, ele obedece um fluxograma de produção. Qual é? Em primeiro lugar, não se pode comprar leite. O queijo é produzido é, com leite da propriedade. Então, eu, eu sou obrigado a produzir o meu leite para, posteriormente, transformar o leite em queijo. Esse é um ponto. Diferente de outros queijos, por exemplo, os industriais, a maioria deles, o laticínio compra o leite e, e faz o processamento. Não é? Então, é, é uma das, das maneiras que eu tenho de ter um controle de qualidade da minha matéria-prima. Eu produzi o meu leite, então o meu rebanho tem que ser todo, é, é, cumprir todos os requisitos que o Ministério da Agricultura preconiza, o Instituto Mineiro de Agropecuária também preconiza. Então, eu vou produzir o leite, vou processá-lo em até 90 minutos após a retirada do leite. O que é processar? Eu vou colocar pingo, que, são, é, que é um fermento, é, é, soro sorofermento, é, rico em, em bactérias ácido-láticas. E essas bactérias ácido-láticas extraídas do queijo do dia anterior, eu as utilizo no queijo do, do dia seguinte. Então, por exemplo, se eu estou fazendo queijo hoje, eu pego o pingo extraído de ontem e utilizo no pingo de hoje. É um soro fermento muito forte, onde normalmente eu faço a diluição do coalho no pingo. Seja o coalho em forma líquida ou em pó, eu utilizo, de acordo com, com o fabricante, a quantidade adequada de coalho para a quantidade de leite que eu quero coagular. Coloquei o leite, é claro, evidente, eu nem citei, mas o leite precisa passar pela filtragem, né? vai ser filtrado para evitar algum cisco que, pode, que possa ter é, é, caído no leite durante o processo de, de ordenha, porque nós trabalhamos também com ordenha mecânica, muitas vezes, né? ou ordenha manual. Então, depois disso, eu vou colocar o pingo, o coalho, esperar aí 30, 40 minutos, dependendo do tipo de coalho, para que tenha uma, para que o leite se transforme em coalhada. Depois eu vou é, cortar essa coalhada, três ou quatro minutos depois, eu vou cortar e quebrar a massa, que já, já está se transformando. De coalhada para massa, é um processo de transformação. Eu vou quebrar ela muito lentamente com a pá ou com a lira. As pás normalmente são de inox ou de outro produto que seja permitido pela legislação. Antigamente se utilizava a, as pás de madeira, hoje não é permitido mais. Depois desse processo, eu começo o processo de informação e de dessoragem. É? A, a maioria dos, das regiões produtoras de queijo artesanal utilizam aquele tecido, o pano volta ao mundo, que é para você dar forma ao queijo, para posteriormente colocar na forma. Não é? Mas nada impede do produtor também, de acordo com a sua tradição, fazer o queijo direto na forma, sem utilizar o, o pano. Feito o queijo, ou seja, eu dei formato ao queijo, utilizando a forma... É, espremi ele, tirei o excesso de soro, eu vou fazer a salga, nesse caso do QMA, a salga seca. Então, eu não utilizo é, tanque de salmoura. Por exemplo, que eu utilizo no queijo, por exemplo, queijo de Alagoa, queijo de da Mantiqueira, que é um, um queijo muito parecido com o parmesão. Né? Esse tipo de queijo, que são queijos semiduros, eles são é, utilizados, a salga é feita... Em, em tanques é, é, de salga, tanques, né? No caso do QMA, nós utilizamos o, 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 o sal triturado ou sal grosso, e a salga é feita nas, nas extremidades do queijo. Então, eu deixo na, na primeira salga em torno de 6 a 12 horas. Então, eu termino de fazer o queijo por volta de 10 horas, 11 horas da manhã, coloco o sal de um lado. Quando é no final da tarde, eu tiro o sal daquele lado, viro o queijo, coloco do outro lado. No dia seguinte, eu já só retiro o sal e o queijo já está temperado. A partir daí, eu vou fazer... É, ele, esse queijo vai ficar mais um ou dois dias, mais um ou dois dias na forma, e após isso, eu vou praticar, vou fazer o toalete do queijo, que é o que antigamente se falava que ia grosar o queijo, que é tirar as imperfeições. E isso era utilizado antigamente de forma muito rudimentar. Hoje nós já temos lixas especiais que, que dão aquele acabamento perfeito para que o queijo fique lisinho e após o processo de maturação, e esse processo de maturação, ele varia de acordo com, que, com cada região, ele estará pronto para ser embalado e comercializado ah, junto aos... É,
0: aos apreciadores dos nossos queijos. E esse processo demora quanto tempo entre o tirar o leite da vaca e chegar na gôndola do do, do supermercado do varejista? Pois é, eu vou te dar dois
1: exemplos. O que a, a região da Canastra exige um processo, um tempo de maturação de 14 dias. 14 dias. Então eu vou fazer o queijo hoje. A partir de hoje eu eu vou contar 14 dias. É, para mim, está. Pra, a, a, por que os 14? É interessante é, explicar. Porque, através de pesquisas, chegou-se à conclusão que, com 14 dias, os queijos produzidos na região da canasta já, já estarão com a sua é, flora bacteriana estabilizada. Né? Então, é, o queijo maturado ele vai expressar. Tanto as qualidades que ele tem, como se não tiver qualidades positivas, ele vai expressar também as qualidades negativas. Muitas vezes você come um queijo muito fresco e você acha até saboroso, mas se você maturar ele, ele vai expressar algo que você não gostaria de ter visto. Muitas vezes os estufamentos, por exemplo, provocados muitas vezes por coliformes, por clostridium, etc. Então, é o tempo é, que você... É, precisa é, deixar o queijo na prateleira em temperatura ambiente ou levemente climatizado para que ele expresse o seu, as suas qualidades e que é, a, a, ele estabilize os processos é, químicos que existem dentro dele. Então, na canasta são 14 dias. No cerrado, por exemplo, no campo das vertentes, são 22 né? Isso são as pesquisas que nos ditam. Né? É, no ser são 17 dias. Então, nós consideramos o queijo Minas artesanal pronto para o consumo após o período de maturação. Isso eu estou me referindo ao QMA. Né? Se eu falar de um cabacinha, que é aquele produzido lá no Jequitinhonha, seria outro processo. Se eu falar da, é, do queijo lagoa, o queijo Mantiqueira,
0: não é? Seria... é isso que eu já ia te perguntar já deixa eu emendar o próximo você citou o, o queijo alagoa que é um queijo mais seco né? mais parecido com o parmesão o que, que muda entre a produção desses dois queijos? é o tipo de bactéria que você coloca que desencadeia um queijo diferente? qual que é a diferença? Ô, ô,
1: Nicolas, eu posso produzir QMA lá na região de, de alagoa ou na região de Mantiqueira. É, a legislação hoje mineira me possibilita isso. O que diferencia é a, a forma de produção, é a tecnologia. Então, no queijo Lagoa por exemplo, é um queijo que eu vou aquecer a massa. Ele ele passa por um processo de aquecimento. Não é um queijo... É, é, é leite cru também. Eu não, não, não pasteurizo o leite, mas eu vou... Eu vou, eu vou é, usar outra tecnologia que não é, é, é totalmente diferente do QMA. E, os, e o processo de maturação também, totalmente diferente. Né? Nesses queijos, é, a lagoa, a mantiqueira, nós temos produtores lá com processos de maturação de seis meses, e aí eu te digo que não perdemos nada para é, é, aqueles parmesões produzido na, na, na Itália, porque é, nós temos um clima ali fabuloso. E se eu preciso de, às vezes, um ano para maturar um queijo, por exemplo, você, tá, você disse aí, eu pegar o exemplo que você disse, de um parmigiano reggiano, num país temperado, aqui no Brasil, com seis meses, o nosso queijo, a lagoa, ele está estabilizado. Porque a a ação climática é outra. Né? Então, não dá para comparar o clima, por exemplo, na Itália, com o clima é, que nós temos é, nos trópicos, né? por exemplo, ali na região ali, da Mantiqueira de Minas.
0: E, Milton, outra dúvida frequente aqui da, das pessoas é em relação aos queijos mofados, né? vamos dizer assim, roqueforto e tal. O que, que são aqueles mofos? É mofo mesmo aquilo lá? Como é que se cria aquilo? Faz mal, não faz? Explica um pouquinho essa questão aí, que esse é um grande mito aí do, do mundo dos queijos. Bonito, a pergunta sua é
1: muito boa. É, é evidente que não, não faz mal, né? De cara, já vamos responder, né? Nós, nós estamos falando de um queijo industrial, é... Alguns, algumas fábricas pequenas, é, na Europa, também consideram aquele queijo artesanal lá, na nossa legislação não seria, mas é, nós estamos falando de um queijo que você pega, é, você produz, ou você compra, ou você cultiva um fungo, e esse fungo é inoculado no queijo, ou na massa, né? Vamos pegar, por exemplo, o gorgonzola, né? É, é, o penicílio Roquefort, que é o, o fungo utilizado no gorgonzola. Nós poderíamos, é, aí nós temos uma tecnologia para transferir aquele fungo para o queijo, dar condição daquele fungo crescer, estabilizar, e depois daquele período de maturação, eu vou vender o queijo e, diga-se de passagem, um queijo delicioso. Né? O que nós é, temos visto no Brasil sobretudo nos queijos artesanais, é, é, é algo que nós não somos contra, porque as tendências elas provocam o Estado. Eu costumo dizer que é, não é o Estado brasileiro, é o Estado, de uma forma geral, ele tem a tendência de reagir. Dificilmente, dificilmente ele age, mas ele reage às provocações. O que nós temos visto nos queijos artesanais é, é que é, nós temos deixado os fungos é, crescerem. Então, muitas vezes, eu não, tô, eu não estou generalizando, muitas vezes, nem todos os fungos que crescem no meu queijo são fungos que eu conheço. Então, por exemplo, em qualquer queijaria, se você não lavar o queijo durante aqueles 14, ou 17, ou 22 dias de maturação... Qualquer queijaria, ela está repleta de fungos. É natural. O ambiente está propício para aquilo ali. Se eu não lavar o queijo, se eu não lavar as prateleiras, é, ele vai crescer. Se eu deixar um queijo cinco dias, seis dias sem lavar, ele vai dar aquela casquinha branquinha. Muitas vezes, é, aquela casquinha... Normalmente, é o geotrístico cândido, que é um, um fungo também muito utilizado é, na Europa. Para vários queijos. O que nós é, gostamos de sempre é, externar a preocupação é que, junto com um geotrístico cândido, se eu não tenho um ambiente adequado, pode vir outro tipo de fungo. Então, tem que ter muito cuidado. Né? É, Minas Gerais está sendo, novamente, está né? é, sendo pioneira nessa produção de queijos com mofo principalmente nos artesanais e nós já estamos em processo é, avançado para regularizar esses queijos, né? Vai vão ser é, vai ser uma 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 categoria, outra, talvez outro queijo que não KMA, Porque o queijo minas artesanal, a essência dele foi de casca lavada que a gente chama, aquele queijo amarelinho, né? É, que é, que tem diversas é, formas de utilização, principalmente na gastronomia. primeira coisa que vem à cabeça, normalmente, é o pão de queijo. Né? É, é aquela macarronada com queijo curado, não é? que a gente chama lá na, no meio rural, mas, na verdade, é, quer dizer, é, é aquele queijo é mais maturado, apto para ser consumido com vinho, ou um queijo menos curado para ser apreciado com um café, não é? Então, é, a essência do QMA, quando ele foi regulamentado através da Lei 1485 em, em janeiro de 2002, ele foi concebida, a lei foi concebida com queijo de casca, com a, a casca lavada. Eu precisava estar sempre fazendo toalete do queijo, voltando para a prateleira e maturar. O que que chegou a, é, O que, 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 que nós buscamos? Vou, vou me inserir. O que, que os mineiros buscaram na Europa? Olha, existe um ambiente na queijaria próprio para o crescimento do fungo e eu vou controlar esse fungo. Vou deixar ele crescer. A grande maioria dos fungos é o geotrístico cândido. Aquela, aquela, a, aquela casquinha branquinha que dá no queijo artesanal. E aquilo ali dá um sabor realmente todo diferenciado. A maturação com o fungo veio para ficar. O que nós precisamos hoje é de uma regulamentação para que os produtores e os consumidores tenham segurança para produzir e consumir esse queijo. Né? É, é, sendo bem objetivo, eu dei essa volta para dizer o seguinte, aqueles industriais são, de fato, inoculados. O fungo é inoculado. Sem problema nenhum. Eu sei qual fungo eu estou trabalhando. É, a, a interrogação, muitas vezes, que nós do Estado colocamos para os produtores, muitas vezes não somos muito bem interpretados, é que é, precisa-se ter cuidado
0: com o mofo que cresce na queijaria. Esse é o ponto. Milton, quando você fala do, da casquinha branca, do mofo que deixa a casquinha branca, é tipo a casquinha do brie, é isso? Exatamente, exatamente. Ele mesmo. Então, aproveitar aqui. Geo, geotrístico falar. cândido, que normal, é, é a grande maioria. Você acabou de dizer que Minas Gerais agora está se preparando para produzir um queijo com fungos, né? Com fungos. Ele já está no mercado? Ele vai ser uma variação do Roquefort, do Gorgonzola, ou vai ser um queijo totalmente... Não. É uma variação do QMA, do queijo minas
1: artesanal. Então, ele está sendo produzido. Por quê? Porque o consumidor está procurando. Como nós tivemos, na década de 90, início dos anos 2000, um intercâmbio muito forte, governo da França, governo, governo mineiro, é, os é, com pesquisadores, extensionistas, produtores rurais, indo à França, os, o pessoal da França vindo ao Brasil, esse intercâmbio já vem há muito tempo. Então, os queijos já estão sendo produzidos e sendo vendidos. Não é? Nós não temos é uma regulamentação é, exata para esse queijo. Não é? Agora, é, ele já está no mercado. Nós que estamos... queijos são esses? Quais são os nomes deles? Não, são queijos produzidos na Serra da Canastra, no Cerro, em Serra do Salitre... É, no campo das vertentes, essas quatro regiões são as que mais produ produzem queijo com fungo, o queijo artesanal, eu digo, né? São as, a, a, as principais, né? A canaça saiu, foi, da, foi a primeira região a trazer os mestres queijeiros franceses que incentivaram os produtores a trabalhar os seus queijos artesanais com fungo. E aí você já viu, né? É igual raça de pólvora, né? Da canastra já foi para o cerro, e do cerro para a Serra do Salitre, para o Campo das Vertentes. Então, hoje, em todas as regiões, nós temos produtores que, às vezes, trabalham com os dois formatos: o queijo com casca lavada e o queijo é, com
0: fungo. Muito legal. E, e, Milton, outro negócio interessante aí é que assim, Minas é, é referência em queijo aqui no Brasil né? vários tipos de queijo. E existe aí uma coisa importante, que é a indicação geográfica né, desses queijos. Isso talvez ajude a, a desenvolver ainda mais a atividade, a valorizar a produção. Me fala um pouquinho sobre essa questão da indicação geográfica. Quantas regiões são e cada uma produz um tipo específico de queijo? É isso? Olha, o, o, o
1: Nicolas... Hum no queijo nós temos três regiões com indicação geográfica que é, é Canastra saiu primeiro saiu na frente o Cerro é, não aliás quatro é, Araxá está no processo bem adiantado e Serra do Salitre é, as quatro regiões produzem o mesmo produto entretanto com com é, características sensoriais distintas. O que QMA produzido na Serra da Canastra, a metodologia de produção dele é a mesma utilizada em Araxá. Entretanto, a região te dá uma qualidade de queijo, Araxá te dá outra, o cerro totalmente diferente. Né? Então, é, as associações dessas regiões produtoras já entraram com registro no INPI, a é, o processo de indicação geográfica e de denominação de origem são coisas distintas, né? Eles eles são é, feitos no INPI, né? Propriedade intelectual. Então é, eles já são detentores. O QMA da Canastra, Serra do Salitre, Araxá e, e, e do Cerro. Em queijo nós só temos essas quatro. Agora, nós temos, por exemplo, Café do Cerrado, já é uma denominação, é uma indicação geográfica. Café ali do sul de Minas, também. Então, agora, no que são apenas essas quatro é, é, regiões que e, é, é, vem, é uma política, o Nicolas, de valorização da região. Por quê? Porque aquela região, através da sua associação, da sua entidade representativa, dos produtores, detém aquela marca. Então, é, é, evita, por exemplo, que é, outras regiões utilizem, por exemplo, o queijo... A, a, o nome canastra, vamos dar o um exemplo, que é o mais famoso. Então, eu quero fazer um, que, um queijo canastra no norte de Minas. Não, Peraí, aí. O queijo da Serra da Canastra é lá na região da Serra da Canastra. Eu posso fazer um queijo Minas artesanal em qualquer município de Minas Gerais. Mas o queijo canastra, não. Eu tenho é, uma metodologia própria, eu tenho uma região
0: específica, eu tenho um terroir diferente. E outra coisa que me chamou bastante a atenção também, que você falou, é essa questão do, do intercâmbio com os mestres queijeiros franceses, né? Como é que Sim. isso se desenvolveu e como que toda essa experiência dos franceses tem contribuído para o desenvolvimento aí? É mais na, no, na, na questão das boas práticas, em, em, em métodos produtivos, ou eles também estão ajudando a desenvolver novos queijos, novas tecnologias? Como é que tem sido essa, essa, essa troca aí com os franceses?
1: Então, Nicolas, é interessante isso. Nós voltamos ao período. É, voltamos às nossas origens, né? Então, nós ficamos. É, umas quatro décadas é, três, quatro décadas numa desconstrução do artesanal. É, devido à nossa legislação. Né? É, a indústria, ela. Ela é muito forte e é muito importante, porque se todo mundo fosse fazer queijo artesanal, nós não teríamos consumidores para isso. Então, é fundamental a interação entre a indústria e é, os queijos artesanais. Né? Mas o que, que aconteceu, de fato? Aconteceu que, é, com a legislação possibilitando o produtor de queijo se regularizar, ter a sua queijaria regularizada, ter o seu, seu registro junto ao, ao órgão municipal, se ele quer vender dentro do município, ou ao órgão estadual, se ele quiser é, vender dentro do Estado, ou ao Ministério da Agricultura, se ele quiser vender o queijo em todo o território nacional, houve uma... uma, um, uma foi fomentado o artesanal que havia ficado para trás, né? Então, o que aconteceu? Na década de 90, quando nós estávamos construindo essa legislação, que acabou sendo publicada em 2002, 2001, 31 de dezembro de 2001, essa, de 31 de janeiro de 2001, essa, essa, essa valorização do saber fazer das famílias rurais foi crescendo. Com isso, o governo de Minas, achou interessante que nós deveríamos ir onde se sabe tudo do queijo, que é na França, é, em Portugal, na Itália, né, na Espanha. E um dos países onde houve mais troca foi na foi na França. É, nas academias, pesquisa, e com produtores. E lá é muito... O sistema de associati associativo é muito forte. As regiões, elas... Elas, já, elas são formadas por produtores associados e os seus associados, os próprios associados, eles já fiscalizam os, o, o, o seus, é, os seus pares. Né? Então, nada melhor do que ir lá conhecer. E cada produtor tem o seu mestre quejeiro lá na região. Nós trouxemos isso para cá. Então, produtores foram para lá aprender não mudar sua tecnologia, porque o queijo que já era produzido aqui continua sendo feito, mas fazendo adaptações, fazendo, é, aprimorando os seus processos. É, por exemplo, o mofo é uma variação. Aí, o que, que aconteceu? Olha, o... Ué, eu lembro que se eu deixar o meu queijo sem lavar, ele cresce aquele mofo, aqueles produtores daquela época, né? Ah, e na época passada, aquele mofo que era considerado algo terrível, como os produtores foram à França e viram lá os queijos mofados, espera aí, pode ser uma oportunidade para mim. E aí esse intercâmbio trouxe essas variações. Não é? É, é, aí a, entra alguns condimentos também que foram vindo e isso são inovações que os produtores vão vão provocando o estado e o estado tem que se virar para para estudar para é, ter certeza que aquele produto é inócuo para o consumo é, é, do humano né consumo humano
0: e Milton é, hoje, enfim, a gente tem aqui no Brasil todo o queijo da Serra da Canastra, por exemplo, o requeijão amplamente difundido. Esses produtos, eles têm espaço também no exterior? Porque a gente vê os queijos franceses eles abastecem o mundo todo. O queijo brasileiro, ele acessa mercados no exterior? Ô, Nicos, infelizmente não. O que? Os queijos industriais é,
1: são... É, já tem um, um pouco de, de, de acesso para a Europa, né? a comunidade europeia, é, para os Estados Unidos muito pouco, mas os queijos artesanais não, sabe? Existe ainda uma, uma política de proteção, né? isso aí não é, não é novidade, que restringe a, a, o comércio dos queijos para... É, é, para a comunidade europeia, sabe? É, nós conseguimos vender, por exemplo, leite para a China, em caixinha, né? Leite pasteurizado, produtos lácteos industrializados, mas os artesanais dificilmente. Inclusive, quando os produtores brasileiros vão participar de, de feiras internacionais, em tours, é, várias é, é, feiras e... e, e campeonatos né, na Europa, eles precisam fazer solicitação ao Ministério da Agricultura e quando não é levado na mala, como já aconteceu, de ganhadores nossos de produtos, de, de, de concursos na, na Europa, que foram aqui da canastra, levaram o queijo de forma, vamos dizer assim, ilegal, é, mas felizmente foram e chegaram lá e ganharam em primeiro lugar trouxeram é, várias taças e, e medalhas de concursos é, é, na Europa sabe mas existe realmente uma uma barreira é, comercial eu diria porque não é de questão qualidade né nós temos produtos hoje que não perde para os produtos europeus
0: mas existe uma barreira comercial mas, Milton, o cara vai lá para a França, leva o queijo escondido, ganha o prêmio. Ninguém lá se interessa pelo queijo? Por exemplo, ah, Então, não dá para a gente produzir esse queijo aqui? É, ou se não, vamos abrir uma exceção para esse queijo aqui, para a gente aumentar a nossa oferta? O protecionismo é tão grande assim?
1: Olha, infelizmente, ainda é. Nós, temos, nós tivemos uma, uma iniciativa em 2019, do Ministério da Agricultura, de abrir, é, é, quando estavam naquelas tratativas de é, uma viagem, agora me falha a memória, a ministra Tereza Cristina esteve na Europa abrindo, inclusive, é, expandindo né, fronteiras para os produtos agrícolas é, nacionais é, brasileiros e um dos que mais abriu foi a questão da carne, né? por isso nós estamos pagando um pouco mais na carne, no açougue hoje, porque realmente... É, demos um grande salto, mas nos lácteos artesanais, infelizmente, nós ainda não conseguimos romper essa barreira. É, e se conseguirmos, o Nicolas, nós teríamos que ter uma maturação, hoje, de no mínimo 60 dias, né, é, o que de certa forma limitaria muito, porque nós estamos num país tropical, não é, não é um país temperado, é, nós teríamos que produzir esse queijo especificamente para a Europa. É, o queijo que nós estamos acostumados a degustar é um queijo de 20 dias, no máximo. Eu tô, estou tô me referindo aos queijos artesanais. Né? Quando nós produzimos aqui um, um, um queijo é, industrial, claro que não, não é? um provolone, um... Né? um não... Estou me referindo aos artesanais. Normalmente são de menor tempo de maturação. Então, é, existem algumas barreiras que nós ainda precisamos superar. Mas é, é um passo de cada vez, né? Nós
0: estamos é, melhorando a cada dia. Isso aí. E Milton, já entrando aqui na nossa reta final. Como que você enxerga esse mercado do queijo no Brasil? Como a gente falou lá no começo, o brasileiro gosta de queijo e gosta de vários queijos. Como é que você enxerga aí para o produtor de queijo? Esse é um mercado em expansão, existem oportunidades, dá para melhorar ainda? Como é que você enxerga aí o, o futuro?
1: O mercado em franca é expansão, ô, ô Nicolas. Não tem dúvida disso. É... Os custos de produção são... Com números, né? fica difícil de, é, de brigar. Né? Então, eu não tenho dúvida disso. Agora, nós sempre teremos aqueles que, de fato, produzem queijo é, pensando em qualidade e, consequentemente, vão ganhar dinheiro. E aqui temos aqueles que, de fato, produzem queijo para armazenar o leite e vender... É, 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 com menor valor agregado. Né? É uma forma é, rudimentar de falar, mas o queijo nasceu foi, de fato, por quê? Porque precisava armazenar o leite e não se tinha é, 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 resfriador. Né? Então, tiro o leite, bebo, mas e o restante do leite? O que, é que eu vou fazer com ele? Aí diz a lenda que, até uma, um fato interessante, né, que um que um agricultor, um nômade, é, é, estava com um cantil, é, não sei se você já escutou essa história, né? um cantil produzido é, com estômago de animal para carregar água. Certa vez ele tirou um leite de ovelha e não tinha lugar para colocar, ele ia para o deserto, colocou aquele leite nesse cantil, que era de estômago de, de animal, o estômago de animal tem muita enzima, ele colocou o leite ali, ao andar, Aquele leite é, talhou e coagulou, porque estava balançando muito. Quando ele foi tomar o leite, estavam lá os pedaços de massa. Então, e da, daí nasceu o queijo. Daí, para lá, falei, espera aí, então, agora nós vamos começar a coalhar o leite para produzir algo que, na época, eles nem sabiam o que era. Né? Mas é, nós temos hoje produtores que agregam valor... É, de forma assim, espetacular, sabe, Nicolas? Isso tem provocado em Minas Gerais, inclusive, uma ação reversa do que nós tivemos na década de 60, 70, 80, que foi o êxodo rural, de pessoas voltando para suas origens para voltar a produzir leite e produzir queijo e dar trabalho para é, os seus, seus filhos, produzir em família... Né? É, nós temos alguns produtores, por exemplo, que, que falam, olha, eu realmente, eu só sei tirar o leite, mas quem faz o queijo é minha esposa a contabilidade o, o Instagram, quem cuida do Instagram do, das redes sociais para vender o queijo é meu filho nós temos inúmeros casos de sucesso é, aqui, que são clientes da Emater, e a gente fala isso com muita a gente fica muito alegre de ver isso, não é? Porque o que seria da cidade se não fosse o campo, que produz o alimento nosso de cada dia? Né? Então, é, eu vejo como uma grande oportunidade para aquele produtor que quer se dedicar. É muito mais simples produzir apenas o leite, entregar para o laticínio. E é bom que tenha esses produtores mesmo. Nós queremos é muito leite. Para que o queijo. Para que o leite não fique. É, estão salgados na prateleira. Né? Lembrando sempre que o produtor ele, ele não é o um vilão dessa história. Só né? entrando em outra seara aí. Mas é, o queijo artesanal é, sem dúvida, uma, uma grande pegada. Nós voltamos a fazer o que fazíamos no passado e o que os europeus fazem bem, que é vender o produto, a história, a o conto, o saber fazer. né? Quando você compra um queijo artesanal, você não compra apenas aquele produto. Você compra uma história de uma família, que muitas vezes tem quatro, cinco gerações que fazem aquele produto. Da mesma forma, É evidente que foram se aprimorando nos processos, mas a metodologia, né? é uma história, sabe? Por isso que mineiro gosta de contar história, né? Se for comendo queijo bebendo café, então?
0: Muito bem. Milton, essa conversa aqui tá boa, mas nosso tempo aqui, infelizmente, está chegando ao fim já. Queria agradecer mais uma vez pela entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e, com certeza, para os nossos ouvintes também. E já fica aqui o convite para a gente retomar esse assunto do queijo em breve.
1: Para mim vai ser uma honra, o Nicolas, é, sempre que você precisar, é, nós estaremos às ordens. A EMATER existe, é, um dos, uma das missões da EMATER é levar informação, né, informação de qualidade, é, sobretudo para o meio rural, né? mas quando nós divulgamos inclusive um produto que, de certa forma, tem a chancela da EMATER, nós também estamos é, beneficiando aquele que é a razão do nosso ser, no, da nossa existência, que é o produtor rural. Nós queremos os, os produtos artesanais, o leite valorizado, o café valorizado. É, nós queremos que o campo fique cada vez mais forte. Né? É, nós não temos dúvida que, principalmente Minas, no pós-minério, a
0: saída é... A agricultura e pecuária. É isso aí, não tem dúvida. Conte sempre com a gente por aqui, então. Lembrando sempre, viu, Nicolas, que o leite não nasce na caixinha, né? Ele
1: não brota, o queijo não brota na prateleira. Alguém tem que levantar cedo, pear a vaca, tirar o leite, né? Tudo isso é, é, demanda muito suor, muita aptidão, muita... é uma
0: missão do produtor rural não tem dúvida nenhuma. Muito obrigado pela oportunidade, viu? A gente que agradece. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast é o como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso, e até a próxima!